네, 오늘 하나님 말씀 요한복음 16장 23절에서 33절까지 말씀 보겠습니다. 요한복음 16장 23절에서 33절까지 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 같이 교독하겠습니다. 제가 한절 읽고 여러분이 한절 읽고 교독하겠습니다. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희의 몸이 충만하리라 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께로 구하겠느냐 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라 내가 아버지께서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 무릎을 기다리시지 않는 줄 아나이다. 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다. 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐. 보라 너희가 다 각자 빛의 것으로 붙어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔노라. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 아멘. 네, 이 찬양을 하면서 진짜 나 같은 주인 살리신 이 가사를 이제 두 번이나 하다 보니까 정말 저 같은 주인을 아 정말 제가 처음 믿었던 그 시간이 생각이 나면서 아 정말 그 순간 정말 이렇게 주님 앞에 고꾸라져서 어느 금요 그 철야 집회 때였는데 어, 전에 한번 말씀드린 적이 있지만 어, 그냥 강단에서 회개합시다 하는데 그때는 회개가 뭔지도 몰랐고 에, 그때쯤에 크리스마스가 마침 있었는데 이제 순, 순원들끼리 모여가지고 이제 크리스마스 카드를 썼어요 한국에 있을 때 근데 제가 이제 워낙 성경도 한 번도 읽어본 적도 없고 모르니까 제가 뭐라고 썼냐면 하나님 생일 축하드려요 이렇게 쓴 거예요. 그게 지금 또 생각이 난게 얼마 전에 우리 은유도 하나님 크리스마스가 뭐냐 그랬더니 하나님 생일이라고 하더라고요. 근데 그때 제 순장님이 이게 다른 순원들이 막 웃었어요. 좀뭐 비웃는 건 아니고 그냥 잘 모르는 걸 보고 웃었는데 그 그때 그 간사님이 있었는데 그 말도 맞다고 예수님이 하나님 맞으니까 그렇게 했던 기억이 나는데 그렇게 아무것도 몰랐던 제가 이렇게 이 열방이 모이는 맨하탄에서 말씀을 전하고 가르치고 있다는 것이 정말 하나님이 하시는 일이 너무 놀랍다. 그 은혜가 너무 커서 감사한 것 같아요. 여러분들도 아마 그런 기억들이 있을 텐데 예, 하나님은 하실 수 있다는 그 증거가 저, 제가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네, 여러분들 성탄절 예배도 드리시고 그 이후에 시간도 잘 보내셨습니까? 
그 아기 예수가 오신 날을 기념하는 날이 성탄절이죠. 예, 아이들은 이 성탄절 때가 되면은 아, 산타가 빨리 우리 집에 오기를 막 기다리잖아요. 그런데 원래 전통적으로 원래 크리스찬들도 그날 이미 오신 예수님에 대해서 기념하는 날이긴 하지만 예수님이 다시 오실 것을 기대하는 그 대림절이라고 하죠. 그래서 절기로서 그 4주 동안 그 크리스마스가 오기 전 4주 동안을 뭐 교단마다 대림절이라고도 하고 대강절이라고도 하는데 그렇게 예수님이 다시 오실 것을 기대하는 그런 절기를 갖습니다. 그러니까 예수님이 처음 오셨던 때가 그때였기 때문에 그때 또 예수님이 오시지 않을까 하는 그런 이제 기대감을 가지고 다시 오실 예수님 재림을 기다리는 그런 기간을 갖는 거죠. 그런데 그렇게 오랫동안 크리스찬들이 기다려왔는데 2000년이 넘게 기다려왔는데 예수님은 아직도 오지 않으셨습니다. 왜 아직도 안 오셨을까? 그것에 대한 이 베드로가 이렇게 답변을 했습니다. 베드로 후서 3장 9절인데 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희에 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 아멘 그러니까 지금 우리만 아 예수님이 뭐 2000년에 오시지 않을까 언제 오시지 않을까 왜 이렇게 오시지 않나 이런 생각을 했는데 사도 베드로 시대에도 그러니까 예수님이 승천하신 지 불과 몇십 년밖에 되지 않았던 그때에도 예수님의 재림과 심판이 왜 이렇게 느립니까? 왜 이렇게 더딥니까? 라고 사도들에게 묻고 이렇게 이해하지 못하는 사람들이 있었다는 것입니다. 누구보다도 예수님을 그리워했을 사람이 베드로였겠죠. 그런데 베드로는 예수님이 빨리 오시기를 누구보다도 기다리긴 했지만 그 이유를 분명히 깨닫고 있었다는 것이죠. 심판이 이르기 전에 예수님이 오셨을 때 재림이 와서 그 심판이 이르기 전에 한 명이라도 더 구원하고 싶으신 그 아버지의 마음을 지금 베드로는 깨닫고 있었다는 것이죠. 그래서 이것은 예수님이 어떤 더디 오시는 것이 아니라 2000년을 지금 인내하고 계신다라고 우리는 봐야 되는 것입니다. 예수님의 인내를 한번 생각해 보세요. 얼마나 예수님이 분노하실 만한 일들이 지금도 세계 곳곳에서 계속 일어나고 있고 지난 2000년간 얼마나 끔찍한 일들이 이 인류 역사에 많이 있었습니까? 불의와 불공정, 약자들을 무시하고 핍박하는 그런 악한 세력들, 크고 작은 전쟁들, 또 예수님께서는 병든 자들을 보면서 그들을 치유하시면서 같이 고통하시고 안타까워하셨습니다. 또 예수님은 죽은 사람들을 보면서 크게 민망하게 여기시면서 고통하셨습니다. 슬피 우시기도 하셨습니다. 예수님은 결코 무관심하게 아직 시간이 안 됐다. 그날을 지금 기다리고 있는 것이 아니라는 것입니다. 주님은 전지전능하신 하나님이시기 때문에 그런 불의를 볼때 언제라도 그냥 다 쓸어버리실 수 있지만 모든 걸다 그냥 끝내버릴 수 있지만 그럼에도 불구하고 주님께서는 지금도 기다리고 계신 것입니다. 로마서 11장 25절을 보면 이렇게 말하고 있습니다. 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 
이스라엘의 덜어는 우둔하게 된 것이라. 아멘. 이게, 이게 무엇을 말해줍니까? 이방인들의 충만한 수, 이게 원어를 보면은 이 충만하다는 것이 어떤 토탈리리를 말하는 거예요. 그러니까 꽉 찬다는 것을 얘기하는 건데 그러니까 예수님이 오시는 것은 언제라는 그 시간이 그게 중요한 게 아니라 그 시점이 중요한 게 아니라 최소한 이만큼은 차야지만 내가 올 것이다 라는 이 개념이라는 거예요. 그 조건이 충족돼야지 내가 하나님 나라를 새로 시작하고 하나님 나라에서 그 백성들을 그곳으로 인도해서 그 하나님 나라를 완성할 때 이만큼의 사람들은 내가 꼭 구원해야 되겠다. 그게 아직 차지 않았다. 지금 그 얘기를 하시는 것입니다. 그래서 그 날이 올 때까지는 유대인 가운데 일부는 이렇게 영적으로 헤매고 눈이 어두운 일이 있을 것이다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 이어서 26절에 보면 은 결국은 로마서 여기에서 이스라엘이 결국에는 온 이스라엘이 구원을 받을 거라는 말을 하고 있거든요. 이 말씀 때문에 이제 많은 교리적인 해석들이 있어요. 그렇지만 이것은 결코 모든 유대인들은 자동으로 구원을 받는다는 라 말이 될 수가 없죠. 만약에 그런 말이라면 왜 바울이 그렇게 자신의 동족들을 구원하지 못해서 차라리 내 목숨을 빼앗기더라도 얘들이 구원 받았으면 좋겠다는 라 말을 하고 왜 그렇게 베드로라든지 사도들이 목숨을 걸고 그들에게 예수의 복음을 전하려고 했겠습니까? 그건 말이 안 되는 거죠. 그렇기 때문에 25절에서 이방인과 이스라엘이라고 할 때는 그 이방인들과 구별하기 위한 명칭으로서 유대인들을 이스라엘이라고 했지만 이제 26절에서의 이스라엘은 이방인과 유대인의 유대인 중에서 하나님을 얻은 자이 이스라엘이라는 말이 하나님에게 이겼다, 윈했다는 말을 표현하잖아요. 근데 윈이라는 말은 이겼다라는 말이면서 동시에 얻었다는 말이거든요. 왜냐하면 윈의 반대말이 뭡니까? 루즈잖아요. 루즈는 단, 단, 졌다는 표현이 아니라 사실은 빼앗겼다는 뜻이죠. 그렇기 때문에 이스라엘이라는 뜻은 기본적으로 하나님을 얻은 자라는 뜻이에요. 그래서 이방인이든 유대인이든 하나님을 얻은 자, 진짜 이스라엘들은 다 구원을 받을 것이다. 그 말을 26절에서 바울이 한 것입니다. 바울이 또 에베소서에서도 분명하게 또 말을 했죠. 2장 19절을 보면 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이요 이라 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 이방인이라고 불리던 너희들도 이제는 하나님의 백성이고 권속이라는 말은 하우스홀드라는 뜻이거든요. 식구라는 뜻이에요. 식구. 그러니까 이제 가족이 되었다는 거죠. 이방인과 유대인이 구별이 없이 이제 교회 안에서 하나가 되었다. 지금 그 얘기를 하시는 것입니다. 만약에 그게 아니라면 이방인들 지금은 유대인들에게 우리가 복음을 전할 필요가 없겠죠. 그래서 이두 이 번째 이스라엘, 온 이스라엘에는 우리도 포함되고 유대인들도 유대인들 가운데에도 예수님을 믿는 유대인들이 포함되어서 온전한 하나된 이스라엘을 이루게 된다는 것이죠. 바울이 그렇게 자신의 그 유대인 동족들을 그들이 눈이 어두워져서 예수님을 보지 못하고 구원을 받지 못하는 걸 보면서 그렇게 슬퍼하셨 슬퍼했잖아요. 그렇다면 예수님은 얼마나 슬퍼하셨을까요? 인간인 바울이 그렇게 슬퍼했다면 예수님은 그곧 예수님이 이제 승천하시고 나서 AD 70년대에 무슨 일이 일어납니까? 
예루살렘이 폐망하고 성전이 다 무너지잖아요. 그리고 온 세계로 유대인들은 흩어지고 인구의 80%는 다 사망하게 됩니다. 그 전쟁으로 인해서. 그러니까 그 예수님께서는 그것을 이미 아셨기 때문에 그 이스라엘들을 볼때 얼마나 슬프셨겠습니까? 예루살렘아 딸들아 나를 위해 울지 말고 너의 자녀들을 위해서 울어라 이렇게 말씀하시잖아요. 그런데 그, 그때 예수님은 그것만 보신 게 아니라 2차 세계대전 또 유대인의 학살 이런 것들을 다 예수님은 보신 거죠. 그래서 그 고통을 예수님은 이미 그 유대인들이 그 지나가야 했던 그 모든 고통들 우리가 지나가야 하는 그 모든 고통들을 예수님은 다 같이 겪으셨고 그거를 다 아셨다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 순간에 멈추실 수 있는 분인데 그때 오실 수도 있는데 안 오시고 그때 심판하지 않으시고 그때도 인내하셨다는 것입니다. 온 이스라엘이 하나님이 반드시 이만큼은 꼭 내가 구원해야 되겠다는 그 숫자가 아직 차지 않았기 때문에 거기에 들어와야 했던 저와 여러분이 있었고 또한 영혼이 있었기 때문에 주님이 그때 오지 않으신 것입니다. 이 코로나 시기를 지나면서 하루에 수천 명이 죽어가는 걸 보면서 우리들은 이제 어느새 계속 시간이 지나다 보니까 그냥 숫자로만 보이잖아요. 뭐 수천 명이 막 삼천 명이 나오고 해도 그냥 또 오늘도 삼천 명이네. 우리는 이렇게 되지만 예수님이 그러시겠습니까? 예수님은 결코 그 고통에 무관심해지실 수가 없는 분이라는 거죠. 예수님은 그 고통과 즐거워와 그 가족들이 겪는 그 쓸쓸함과 그 고통을 다 겪으시고 그것을 알고 계시지만 그럼에도 불구하고 이걸 다 끝내고 싶지만 여전히 오시지 않고 아직도 인내하고 계신다는 것입니다. 아직도 구원에 구원하고 싶은 그 영혼들 최소한의 숫자 그것이 아직 채워지지 않았기 때문인데 그 말이 그렇다면 우리에게는 무슨 뜻이 되겠습니까? 여러분이 아는 사람들 중에서 아직 구원을 받지 못한 지체들이 주변에 있잖아요. 지금 그 지체들 때문에 아직 예수님이 오시지 않았다는 거예요. 그들이 죽게 돌아오기를 기다리고 계신다는 거예요. 그들이 아직 그리고 그들에게 있어서는 아직 시간이 남아있고 아직 기회가 남아있다는 것입니다. 아직 문이 닫히지 않았다는 것입니다. 그 사람이 아직 그 문에 들어오지 않았기 때문에 주님께서 아직 오시지 않았다라고 우리는 믿을 수 있는 것입니다. 그렇다면 우리도 다른 무엇보다 사도 바울처럼 바로 그들을 구원해 주시기를 온 마음을 다해서 기도하고 내가 그것을 위해서 무엇을 해야 합니까? 주님께 묻는 삶을 주님께서 우리에게 무언가를 요구하셨을 때 그것을 위해서 순종하는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 오늘 본문 24절을 보면 예수님은 제자들에게 너희가 지금까지는 구하지 않았지만 아무것도 구하지 않았지만 이제부터는 내 이름으로 구하라 라고 말씀을 하시죠. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 아멘 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 그동안 뭐 하나님께 기도하지 않은 게 아니죠. 기도는 했지만 
이스라엘 사람들의 유대인들의 기도는 마지막에 항상 여호 하나님을 찬양합니다. 이렇게 하면서 아멘 하면서 끝나요. 그런데 이제는 나의 이름으로 기도해라. 지금까지 내 이름으로는 너희가 한 번도 기도한 적이 없다. 그런데 이제부터는 내 이름으로 기도하라. 그러면 받을 것이다. 이렇게 말씀을 하신 거예요. 그렇기 때문에 모든 크리스천들 여러분들도 기도할 때 마지막에 뭐라고 합니까? 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이렇게 하잖아요. 그렇다면 우리가 그렇게 하는 것은 마치 어떤 시크릿 코드처럼 그뭘 원하는 걸쫙 얘기한 다음에 마지막에 이 예수님의 이름으로 기도한다는 이 코드를 딱 붙이고 나면은 예수님께서 다 들어주신다는 이런 약속입니까? 그런 의미일까요? 우리가 이런 표현이 있잖아요. 어 이거 그냥 내 이름으로 달아놓으세요 라고 이렇게 하잖아요. 다른 사람한테 가서 내 이름으로 달아놓으세요 이렇게 얘기한다는 거는 어떤 의미입니까? 내가 나중에 페이하겠다는 거죠. 당신이 뭐 먹든 뭘 가져가든 그거를 내가 나중에 가서 지불하겠습니다. 이런 뜻이에요. 그런데 그 의미는 사실상 더 깊은 의미는 뭐냐면 그것을 내가 먹은 것으로 치겠습니다. 라는 뜻이에요. 그렇죠? 우리가 하나님 아버지께 예수님 이름으로 기도한다는 것은 단지 이제 내가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 됐고 그 예수님이 나한테 예수님 이름으로 기도할 수 있는 이 권리를 나한테 주셨기 때문에 이걸 가지고 내가 이제 이 권리를 가지고 클레임 하겠습니다. 단지 그런 의미가 아니라는 거죠. 그이 종기한 예수님의 이름을 우리에게 주셨는데 하나님께 나아갈 수 있는 죄인이었던 우리가 깨끗한 의인으로 인정을 받아서 죄가 없는 하나님의 자녀로 인정을 받아서 그 거룩하신 하나님 아버지에게 나아갈 수 있는 그 이름을 우리가 받게 됐는데 이것을 마치 우리가 원하는 것을 이렇게 다 말해놓고 내가 요구할 때이 권리 그 증서를 딱 내미는 거 있잖아요. 내가 나 이런 사람입니다. 라고 딱이 신분증 꺼내서 보여주는 것처럼 그 권리를 요구하는 패스처럼 예수님의 이름을 그렇게 사용하라는 것이겠습니까? 그것이 아니라 예수님이 구할 만한 내용을 가지고 구하라는 것입니다. 예수님의 뜻대로 구하라는 것입니다. 내 사리사욕으로 구하는 것이 아니라 내 이름으로 구하는 것이 아니라 예수님의 이름으로 나의 원함이 아니라 예수님의 원함과 내 원함이 일치된 그것을 가지고 주님께 구하는 것. 그것이 바로 예수님의 이름으로 기도하는 것이 되는 것입니다. 그러면 어떻게 되겠습니까? 그럴 때 우리의 기도는 응답될 것이고 우리의 기쁨이 충만할 것이다. 이렇게 지금 약속하고 계신 것입니다. 요한 1서에서도 사도 요한도 똑같은 말씀을 하고 있죠. 요한 1서 5장 14절에 15절 보면 은 우리가 자주 암송하는 말씀인데 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄 또한 아느니라. 아멘. 제가 이이그 초신자 때이 성경 구절을 처음 읽으면서 약간 못마땅했어요. 왜냐하면 너무 당연한 말을 하시는 거잖아요. 그의 뜻대로 구하면 들으신다는 것은 당연히 그분의 뜻이니까 그분이 하시겠지 뭐 그런 거잖아요. 그런 말인데 왜 이것을 대단한 약속을 하시는 것처럼 이렇게 하시는 건가 이런 생각이 들수 있죠. 그런데 이 
5장 이후에 16절에 따르는 그 구절이 그게 무슨 의미인지를 보충해 주는데 과연 주님께서 우리에게 하라고 하신 그 기도가 어떤 기도인지 우리가 예수님의 이름으로 하길 원하시는 기도가 어떤 기도인지 그리고 기도하면 반드시 응답하겠다고 하신 기도가 어떤 기도인지가 제시가 되어 있습니다. 요한 1서 5장 16절입니다. 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니하는 죄 범죄한 것을 보거든 구하라. 그리하면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 그에게 생명을 주시리라. 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 관하여 나는 구하라 하지 않노라. 아멘. 지금 너의 형제 중에서 하나님을 믿는다고 하는데 그 하나님을 떠난 것은 아니지만 죄를 범하는 것을 본다면 그들을 위해서 기도하라는 거예요. 그렇죠? 하나님의 뜻에 일치되지 않는 일을 그들이 저지르고 죄에 빠져 있는 것을 볼때 그들이 거기서 혼자 빠져나오지 못하고 있을 때 너희들이 같이 그 형제를 위해서 기도해줘라. 너희들의 그 기도가 그에게 필요하다. 나는 너희가 그런 기도를 하길 원한다라고 지금 말씀하고 있는 거예요. 그러니까 예수님께서 반드시 들어주겠다고 한 기도가 바로 이런 기도라는 거예요. 나의 사리사욕을 채우기 위해서 이게 하나님의 뜻이면 좋겠다 하면서 기도하는 그런 게 아니라 내 형제 가운데에서 늪에 빠진 것처럼 빠져나오지 못하고 있는 그 사람을 볼때 우리가 같이 모여서 안타까워하면서 그를 위해서 기도하는 일을 할때 그게 내가 원하는 기도기 때문에 내가 그 기도에 응답할 것이다. 받은 줄로 알아라 라고 약속하고 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 교회가 필요하지 않겠습니까? 우리 스스로는 연약하고 죄에 빠질 수 있지만 그리고 내 스스로는 그게 죄라는 것도 모른 채 계속 빠져들고 있는 상태에 있을 수 있지만 나를 알고 있고 나를 위해 기도하고 있는 사람들이 있을 때 그들은 묵묵히 기도해 줄수 있는 거예요. 당연히 때로는 그들에게 다그칠 수도 있고 컴프런할 수도 있고 그게 안될때 듣지 못하는 상태에 있다는 걸알때 묵묵하게 그 사람을 위해서 눈물로 기도해 주는 사람들이 있을 수 있는 것 그것이 주님이 이 공동체를 우리에게 주신 것입니다. 그렇게 우리가 형제들을 위해서 기도하기 시작하면 어떤 일이 일어나겠습니까? 우리의 기도가 누구의 기도가 되는 것입니까? 예수님의 기도가 되는 거예요. 그리스도의 기도가 되는 것입니다. 그렇게 되면 주님의 뜻과 나의 뜻이 점점 일치되어지는 것입니다. 주님의 기도가 나의 기도가 되고 나의 기도가 주님의 기도가 되면 나의 삶이 주님이 원하시는 삶으로 변해가는 일이 일어난다는 것입니다. 예수님의 이름으로 기도하는 사람들이 예수님의 이름으로 살아가는 사람들이 되어가는 것입니다. 아멘 그리스도인이라고 불리우는 우리가 예수님의 이름으로 그 이름 예수님 예수의 영광으로 그 이름에 합한 사람으로 살아가고 변화되어지는 일이 일어나는 것입니다. 그것은 바로 예수님이 우리에게 원하는 우리가 예수님의 이름으로 하는 기도로부터 시작하는 것입니다. 내 소원을 담은 기도가 아니라 우리가 하나님 앞에 당연히 부르짖을 수 있고 내 소원을 아뢰할 수 있지만 주님께서 진정으로 우리에게 하라고 말씀하신 그 기도는 예수님이 이끄시는 기도, 주변의 한 영혼을 구하기 위한 기도, 그내 형제가, 죄에 빠져있는 그 형제가 
벗어나길 원하는 그 간절한 기도 그 기도를 예수님의 이름으로 우리가 드리게 될때 우리는 참된 그리스도인 우리는 참된 공동체가 되어가는 것입니다. 아멘 아까 그 베드로 후서의 말씀은 예수님이 오시기를 기대하는 그 사람들이 두 종류로 나뉘고 있다는 것을 보여주죠. 첫 번째 사람들은 지금의 삶의 고통에서 빨리 해방되고 싶습니다. 그래서 빨리 메시아가 빨리 오셔서 그이 악인들은 다 물리쳐 주시고 그 세상을 다시 그 하나님의 왕국으로 다시 만들어 주십시오. 그런 세상을 꿈꾸고 있는 사람들이 있는 거죠. 그래서 이 삶이 고되고 그리스도인으로 살아가는 것이 어렵기 때문에 빨리 심판이 일어나기를 원하는 사람들이 있는 거예요. 그런 그분들이 그런 마음을 가질 수 있는 것은 기본적으로는 예수님에 대한 확신이 없이 그럴 수 없겠죠. 내가 예수님의 예수님을 통해서 하나님의 자녀가 되었다는 확신이 없이 어떻게 그 심판이 지금 나에게 일어나기를 원할 수가 있겠습니까? 그렇기 때문에 그 그분들이 예수님에게 통해서 구원 은혜를 받고 구원을 받았다는 것에는 의심이 없습니다. 그런데 그들은 아직 아버지의 마음을 모르고 있는 것입니다. 그래서 오래 참으시면서 기다리고 계시는 아버지의 그 마음을 가슴에 담고 있지를 못하는 것입니다. 두 번째 사람들은 사도 베드로와 같이 아버지의 마음을 알고 있는 사람들인 거죠. 그들 역시 그들의 생애에 예수님이 오시기를 제림이 임해서 예수님의 얼굴을 다시 보기를 누구보다도 간절히 원하는 사람들이긴 하지만 그들은 동시에 예수님이 오시기 위해서는 반드시 선행되어야 되는 일들 아버지께서 구하고 싶은 그, 그 사람들이 아직 다 차지 않았다 잃어버린 양들이 더 돌아와야 된다는 그 사실 아버지의 그 잃어버린 자식들을 생각하는 그 아버지의 마음을 가지고 있고 그것을 아버지를 위해서 내가 어떻게 참여할 수 있는가 아버지와 함께 내가 그 일에 어떻게 동참할 수 있는가 나에게 그 사명이 있다 이 사실을 알고 있는 사람들이라는 것입니다 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 아멘 바울과 함께 베드로도 천국복음이 모든 민족에게 증언되게 하는 것이 바로 주님이 원하시는 것, 주님이 원하시는 한 영혼이라도 그곳에 있는 한 영혼, 잃어버린 영혼도 돌아와야 한다는 것을 아버지의 마음으로 보고 있었기 때문에 그것을 위해서 자신의 삶을 자치는 것을 조금 도 아까워하지 않았다는 것입니다. 하나님이 가장 기뻐하는 일이 무엇이겠습니까? 천국의 백성들, 이미 구원받은 백성들로 인해서 너무나 기뻐하시지만 그들 백명으로 인해서 기뻐하는 것보다 한 명의 잃어버린 영혼이 자녀가 돌아오는 것으로 더 기뻐한다는 거예요. 백배가 넘게 기쁘다는 거예요. 이미 구원받은 자녀들도 그들이 돌아왔을 때 그렇게 기뻐하셨다는 것입니다. 지금 우리들을 기뻐하지 않는다는 게 아니라 예전에 우리 뭐 저랑 나이가 비슷하거나 저보다 나이가 많은 분들은 기억하겠지만 
그 이상가족 찾기를 하는 걸 보면은 자기랑 같이 살아온 자녀들도 있잖아요. 그런데 그 수십 년간 평생간 평생 동안 떨어져 지내왔던 생사를 몰랐잖아요. 죽었다고 생각했잖아요. 근데 그가 살아있다는 것을 확인했을 때 이제 만날 날이 다가왔을 때 얼마나 그 부푼 가슴을 가지고 그곳으로 정말 버선발로 뛰어갔겠습니까. 그리고 그 얼굴을 봤을 때 놓지를 못하잖아요. 그 노모가 얼굴을 부여잡고 그 모습들을 우리가 봤잖아요. 그, 그 다, 나머지 한, 항상 평생 살아왔던 자녀들을 사랑하지 않아서 그랬겠습니까. 정말 죽은 줄로만 알았던 그 자녀가 돌아왔을 때 그, 그 기쁨이 너무 커서 그게 정말 그렇게 오버플로우하는 것을 우리가 보는 것처럼 표현할 길이 없는 그 기쁨이 아버지에게 있다는 거예요. 한 자녀가 돌아왔을 때그큰 기쁨을 우리가 조금이라도 이해할 수 있다면 아버지께서 그것을 그렇게 원하신다는 걸 우리가 안다면 우리가 아버지를 사랑한다면 우리, 우리가 그 자녀로서 무엇을 하고 싶겠습니까? 예수님의 오심을 기다리고 그 아버지를 사랑하는 자녀들이라면 우리가 정말 하고 싶은 일은 한 가지인 거예요. 천국 복음이 한 사람에게라도 더 전파될 수 있도록 그것을 목표로 살아가는 것입니다. 그렇게 한 영혼이라도 아버지께서 너무나 기다리고 있어서 아직도 주님께서 돌아오실 수 없게 하는 그한 영혼을 찾아서 내 삶을 그 영혼들을 구원하는 것에 드리는 일, 그 사명을 가지고 살아가는 것이 될 것입니다. 그리고 그것이 완성될 때 그제야 끝이 오고 그제야 신랑이신 예수님이 오시게 되는 것입니다. 여러분이 무슨 일을 하든지 우리, 우리가 무슨 일을 하며 살아가든지 우리의 가장 높은 부르심은 결국 거기에 다 있어야 된다는 것입니다. 모두가 목사가 되고 전도자가 되고 성교사가 되라는 말이 아닙니다. 반대로 또 모든 것들을 교회와 사역자에게만 맡기고 나는 헌금만 잘하면 되지 이것도 아닙니다. 먼저 주의 뜻대로 기도하는 사람이 되어야 됩니다. 예수님의 이름으로 기도하는 사람이 되어야 하는 것입니다. 그러면 우리가 진정으로 예수님의 뜻으로 예수님의 이름으로 기도하기 시작하면 주님은 반드시 우리에게 우리 한 사람 한 사람이 그것을 위한 어떤 역할을 할수 있는지 어떻게 잃어버린 한 영혼이 돌아오게 하는 데 있어서 내가 직접적으로 간접적으로 어떤 일을 할수 있는지 어떤 방식으로 내가 한 영혼을 주님께로 그리스도의 몸으로 인도할 수 있는지를 주님께서 반드시 우리 안에 소원을 주시고 소망을 주시고 알려주실 것입니다. 그것이 때로는 보기에는 큰 역할이 아닌 것 같고 굉장히 그냥 소심한 하나의 작은 선행일 수도 있고 어떤 친절일 수도 있을 것입니다. 때로는 담대히 예수님을 전하는 일이 될 수도 있을 것입니다. 그렇게 우리가 주님을 주님께 주님께서 가장 기다리시는 일, 가장 기뻐하시는 일, 한 영혼을 주께 인도할 수 있다면 아버지의 기쁨은 커져갈 것이고 주님이 돌아오실 그 날도 한 걸음 더 가까워지게 하는 삶을 우리가 살아가게 되는 것입니다. 그리고 그런 삶을 살아갈 때 우리에게 주어지는 것이 뭐라고 있습니까? 결코 빼앗기지 않을 그 기쁨, 예수님의 기쁨이 
너희의 것이 될 것이다 라고 약속하신 것입니다. 아멘 우리가 다 자녀들이잖아요. 우리가 다 엄마 아빠가 계시죠. 부모님이 계신데 언제 우리가 그 뿌듯하고 그 기쁨을 느낍니까? 자녀로서 부모에게 대견한 자녀가 되었다라고 느낄 때 그것이 확인될 때 너무 기쁘잖아요. 그렇죠. 내가 어떤 졸업식, 대학의 졸업식이나 대학원의 졸업식을 부모님이 왔을 때 부모님이 엄청 뿌듯해 하시잖아요. 그, 그걸, 그 모자를 쓰시고, 학사모 쓰시고 그런 것들을 그렇게 기뻐하시는 모습을 볼때 우리가 너무 기쁘잖아요. 왜냐하면 내가 자식으로서 뭔가 도리를 한것 같은 그 느낌 때문에 그리고 내가 이제 졸업을 하고 직장에 들어가서 이제 그첫 월급을 타가지고 정말 좀 촌스러운 사람들은 내복 사들이기도 하고 어 요즘에는 뭐 여행권 같은 거를 비행기표 이런 거 사드릴 수도 있고 뭐 뭐가 됐든지 간에 우리 이제 새로 취업하신 분도 있고 하지만 네뭘 해드릴지 궁금한데 네 그런 것들을 해드릴 수 있었을 때그 기쁨이 정말 크거든요. 돈을 받을 때 기쁜 게 아니에요. 부모님한테 용돈 받고 있을 때 기쁜 게 아니라 내가 드릴 수 있을 때 기쁘잖아요. 왜냐하면 내가 이제 도리를 하는구나. 내가 자식으로서 지금 이 나이에 아들로서 내가 이걸 하는구나. 그때가 어떤 순간보다 기쁜 거예요. 어머니가 나한테 어마어마한 선물을 줄때 기쁜 게 아니라 그때가 기쁘잖아요. 그렇다면 은 우리가 하늘아버지에게 기쁨을 주는 일을 했을 때 하나님의 자녀로서 그 마땅한 일을 내가 했을 때그 기쁨은 어디까지 가겠습니까? 그것은 천국의 기쁨이 여기에서 이루어지는 기쁨이 되는 것입니다. 우리가 창조주 하나님이 나를 지으신 목적을 이루어가는 삶을 살아간다는 것을 내가 알게 됐을 때 내가 그것을 확인하고 확신할 때 그것보다 기쁘게 하는 일은 있을 수 없는 것입니다. 그 기쁨은 잠깐 있다가 몇 년이 지나면 몇 달이 지나면 사라지는 그런 게 아니라 영혼까지 닿아있는 기쁨이기 때문에 바로 그 기쁨을 쫓아서 우리는 살아야 된다는 것입니다. 어떤 상황에 있어도 그 상황이 어둠일지라도 내가 그 사명을 가지고 그것을 내가 내가 그 걸음을 걷고 있다는 것을 내가 알고 어느 상황 속에서도 주님이 그곳에서 기뻐하신다는 것을 내가 알때 성경을 펼칠 때마다 아 내가 올바로 가고 있구나. 사람들이 무슨 말을 하든 알아주지 않든 교회에서 내 지체들만 그것을 알아줄 뿐 세상의 대부분의 사람들 심지어 내 가족까지도 너는 왜 그렇게 사느냐라고 말해도 하나님께서 네가 하고 있는 게 맞다 라고 해주실 때그 영원한 기쁨이 그 모든 것을 뚫고 천국으로부터 주어지는 그 기쁨을 누리게 할수 있다는 것입니다. 아멘 그렇게 예수님의 이름으로 기도하는 사람 예수님의 이름으로 누군가를 찾아가고 예수님의 이름으로 가족을 위해서 밥을 짓고 예수님의 이름으로 아이를 돌보고 예수님의 이름으로 낯선 사람에게 친절을 베풀고 예수님의 이름으로 내가 보복할 수 있지만 용서하는 것을 선택하고 예수님의 이름으로 그렇게 살아가는 사람들 우리들이 여러분 그리스도인이라는 사람들은 원래 그래야 되는 사람들인 거예요 그렇지 않습니까? 그리스도인이라는 이름의 뜻이 뭡니까? 
만약 누군가 이런 것들은 이상적인 것에 불과한 거야. 현실을 모르고 하는 말이야. 우리는 이런 거할수 없어. 이렇게 주장을 한다면 그것은 과연 무엇에 근거한 주장인 것입니까? 그것이 성령으로부터 온 의견입니까? 아니면 예수님의 말씀입니까? 아니면 하나님께서 우리에게 그 아들을 제물로 주신 하나님 아버지의 뜻입니까? 우리가 할수 없다는 것이? 아니면 새로운 생명으로 우리가 변화되어가는 것을 거부하는 내 안에 한 세력의 방해입니까? 예수님이 대신 생명을 내어주어서 이제 예수님을 대신해서 살아가는 사람들이 그렇게 예수님의 이름으로 살아갈 때내 기도가 예수님의 기도가 되고 내 손길이 예수님의 손길이 되고 내 걸음이 예수님의 걸음이 되는 하루하루를 살아갈 수 있다면 그것이 바로 보람된 인생이 되는 것입니다. 무한한 가치를 가진 인생이 되는 것입니다. 세상을 이기는 인생이 되는 것입니다. 환란도 넘보지 못하는 기쁨을 소유한 인생이 되는 것입니다. 하나님의 영원한 기쁨을 약속받고 그것을 누리는 기쁨이 되는 것입니다. 아멘 여러분은 이제 하나님께서 그 모든 것을 우리에게 내어주면서 우리에게 맡겨주신 그 이름 예수님의 이름으로 무엇을 하시겠습니까? 같이 기도하시겠습니다. 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하십니다. 사랑하는 주님, 그날이 우리에게 왔습니다. 우리가 친히 예수님의 이름으로 구하여야 하는 날이 왔습니다. 예수님이 우리에게 보이시고 가르쳐 주셨고 우리에게 부어주신 성령의 능력으로 예수님이 우리를 위해서 구하시는 날이 아니라 우리가 예수님의 이름으로 아버지께 직접 구하고 우리가 예수님의 이름으로 살아갈 그 날이 왔습니다. 예수님이 세상을 이기셨듯 그 이름으로 그 능력으로 살아갈 우리 또한 세상을 이길 것입니다. 이것이 예수님의 뜻이요 아버지의 뜻이요 우리 안에 성령님이 인도하시는 길입니다. 이날에는 아버지께서 친히 우리를 사랑하시기 때문입니다. 예배드린 모든 성도들 그 약속된 새날을 맞은 우리가 친히 사랑하시는 아버지께 예수님의 이름으로 직접 구하며 예수님의 이름으로 직접 땅을 밟으며 선포하며 사랑하며 밟는 땅마다 치유하게 하여 주시옵소서 영역마다 새롭게 하여 주시옵소서 가정마다 소망의 새날을 선포하게 하여 주시옵소서 우리를 통해서 우리와 함께 어둠에 묻힌 이 땅에도 새날 아버지의 나라가 임하게 하여 주시옵소서 말씀대로 순종하며 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 아멘.